0: Karriere. Neben und nach der Sportkarriere.
1: Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks
0: aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpfe. Ein Podcast mit royal Kiewicz und Benny Huppel. Benni, ich habe gehört, beim Skifahren bist du immer der, der am meisten Pause braucht.
1: Das ist es so, ja, ich bin ein absoluter ein genuss Skifahrer. Ich bin am Skitag, wo wir das erste Mal durchgeführt haben, äh, mit dem Sevi, eigentlich immer, immer rein gefahren. Und ja, ich bin ein bisschen
0: auf die die Beine nicht brennen?
1: Doch schon, aber ich mein, Skifahren das ist ja auch ein Genuss, oder? Und irgendwie finde ich, dann muss man ab und zu die schöne Landschaft genießen. Aber ich habe gesehen, da im Team hat es so ambitionierte. In
0: dem Fall du für einmal nicht. ist auch neu.
1: Geil, das ist neu für dich, dass ja. ich nicht was der Erste sein Ja, Das ist, das ist äh, wirklich im Skifahren äh, so, dass mir das ähm, nicht so wichtig ist. Wobei, ich habe ja keine Rennen gemacht, ich keine Törle gehabt. Dort würde dann wahrscheinlich schon wieder mein Ehrgeiz rauskommen.
0: So sehe ich eher. <lacht> Aber auch heute geht es ja nicht um uns oder um dein Siegeswille und deinen Ehrgeiz, sondern von unserem heutigen Gast.
1: Unser heutiger Gast ist eine sehr interessante Persönlichkeit von unserem Main-Partner Swiss Prime-Site. Konkret ist er der CEO von der Swiss Prime-Site Solution und seit 2021 Mitglied von der Swiss Prime-Site Gruppe. Wir freuen uns sehr, dass du hier da bist. Herzlich willkommen, Anastasius Job.
0: Hoi Anastasius, auch von meiner Seite. Ähm, stell dich doch jetzt bitte noch selber
2: vor. Also, besten Dank für die Einladung, habe mich sehr gefreut. Anastasius Job, 43 oft im Kanton Zug, aufgewachsen in Standstadt, im Kanton Ich spiele sehr gerne Fußball oder auch sehr viel Fußball gespielt. Mittlerweile ist es mehr Golf und Joggen. Aber Sport ist für dich wichtig? Sport ist für mich sehr wichtig weiterhin. Ähm, natürlich nicht mehr dem Ausmaß oder nicht mehr der Schnelligkeit wie früher. <lacht> ich war wahrscheinlich auch nie schnell, gewesen, aber <lacht> es hat sich so angefühlt für mich.
0: <lacht> ja, das kenne ich. <lacht> aber das klingt schon mal spannend, wenn du von früher redest. Ähm, bevor wir aber äh, genauer auf das eingehen, schnell eine kleine Regel von uns. Wir haben hier ein Glöckchen, wo du kannst, kannst, wenn wir eine Frage stellen, die du nicht beantworten willst. Du darfst das gerne machen oder auch ungern. Aber wir dürfen auch, wenn wir etwas mehr bohren und etwas mehr von dir wissen, etwas tiefer graben, dann dürfen wir das Glöckchen auch und und dann würden wir dich bitten, etwas mehr davon zu erzählen.
2: Okay, ist gut. Dass das Glöckchen funktioniert auch. Das
1: funktioniert, ja, ja. Okay. Ähm, zum Start würde ich gerne von dir wissen, wie das dazu gekommen ist, dass das, das Zitat ist, das ich nämlich auf der Webseite der Swiss Primes habe nämlich «Veränderung ist unumgänglich, also nutzen wir sie». Erzähl mir mal, wie das Zitat zu dir gefunden hat oder wieso du das ausgewählt hast.
2: Ja, ich habe eigentlich meine ganze Karriere oder mein Leben lang immer gemerkt, dass es weitergeht. Und weitergehen bedeutet immer eine gewisse Veränderung. Und ich glaube auch, wenn man auch ein neues Jahr startet, dann heisst es, manchmal, ja, hoffentlich ist es gleich wie letztes Jahr. Aber es ist ja nie etwas gleich wie letztes Jahr. Und darum habe ich gesagt, für mich ist die Veränderung etwas sehr Positives. Und ich werde eigentlich den Schwung der Veränderung auch, auch nützen. Für, für mich selber, aber auch für die Position, die ich habe.
1: Hast du in der Unternehmung, in dem Team, wo du führst, ähm, viele Leute auch so? Oder stellst du auch fest, dass gewisse Veränderungen mit Veränderungen Mühe haben?
2: Ja, ich denke schon, dass wir, äh, Truppen so aufgestellt haben, in unserem Unternehmen, dass wir, äh, stark auf diesen Veränderungen getroffen sind, äh, Der Change-Prozess auch Lebit. Und auch, ja, die Firma Solutions jetzt aufgebaut haben in den letzten Jahren von einem kleinen betrieb zu so über 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das bedeutet natürlich, dass wir ständig in einem Change sind, ständig in einem Veränderungsprozess sind. Und ich glaube, das ist schon tief verankert bei uns ja.
0: Aber ist denn das nicht anstrengend, wenn es ja eigentlich so super läuft?
2: Das ist eine gewisse Anstrengung da, äh, definitiv. Äh, Veränderung bedeutet auch Anstrengung. Du ja. ähm, musst dich immer wieder neu erfinden, natürlich. Oder außerhalb der Komfortzone ein bisschen bewegen. Aber äh, ja, das gehört
1: dazu. Ja. Macht dir das Freude? Hat ihr das schon immer Freude gemacht oder hast du das mit der Zeit erst. Ähm, hast du das gern bekommen?
2: Mir hat das immer schon Freude gemacht. Also nicht nur Veränderung, sondern auch so ein bisschen, man kann es vielleicht auch Troubleshooting nennen. Changing, einfach so ein Situationen, die nicht klar sind von Anfang an, wo sie durchgehen. Und das hat mir immer schon Spass gemacht. Darum habe ich auch in meiner Karriere immer wieder Sachen angenommen, die ich selber auch nicht gewusst habe, wie es ganz genau weitergeht. Wenn ich auch am Berg stand, Hast
0: weißt du denn da gerade irgendwie so ein Beispiel? Weil ich finde immer so, wenn man von Veränderung, mega viel reden, von Veränderung, aber irgendwie ist es ja nachher dann so nicht greifbar und kommt da, da gerade irgendwie etwas in den Sinn, wo du uns gar erzählen kannst?
2: Ja, also zum Beispiel, wenn du eine Firma integrierst. Ich habe jetzt zwei Firmen in den letzten äh, drei Jahren und das bedeutet immer, du hast zwei Organisationen und das bedeutet eine Veränderung. Auch wenn du eine Kultur hast in der bestehenden Firma wie auch in der Firma, die du selber führst, am Schluss gibt es eine definitive Änderung von der Organisation, aber auch von der Kultur. Und das ist unumgänglich, dass du daran echt, äh, kannst und darfst und musst arbeiten, oder? Weil obwohl vielleicht beide Blätter weiß sind, ist es nicht das gleiche Weiß am Schluss. Also das bedeutet wirklich, ja, du musst es abhacken.
1: Und wenn jetzt, du jetzt zwei Kulturen von zwei verschiedenen Firmen sind zusammengebracht worden, wie geht das an, dass du jetzt sagst, okay, ähm, die. Also, das ist ja spannend, die Integrationsfrage. Wer integriert sich wo? Oder ist es gegenseitig? Oder wie viel ist es gegenseitig?
2: Wie geht das an? Ja, das ist eine sehr wichtige strategische Frage natürlich zu meinten, also was, welche Geschäftsteile äh, wo man integrieren, äh, welche wo man vielleicht auch weiterentwickeln, oder? Und dann ist immer wichtig, äh, es hat in beiden Firmen immer gute Sachen und Sachen, die vielleicht nicht optimal laufen. Und man versucht, also das ist meine Strategie wie so Integration so Integrationen das Beste von beiden zusammenzuführen, oder? Und nicht äh, schon sagen, das ist gesetzt und das ist gesetzt, bevor wir überhaupt, den gesamten 360 Grad Kreis äh, kennt, oder? das ist wichtig. Zum das analysieren, also zum das
1: zuerst die Firmen, also die, die Firma, die integriert, analysieren. Wie machst du das? Gehst du sehr faktenbasiert vor, oder eben so Kulturthemen auch auf den
2: Buch, oder eine Mischung? Wie machst du das? Ja, das ist eine Mischung. Also zum einen strategisch-faktenbasiert zahlen, oder ist vielleicht Geschäftsabschlüsse oder ich kennst schon schon vom Markt. Die eine Firma war schon bei uns, die haben wir schon sehr, sehr gut kennt. Und das andere ist natürlich, Zulassung ist extrem wichtig, die Kommunikation während dieser Phase der Integration. Und dann merkst du natürlich schon gewisse Sachen, was besser ist, was vielleicht weniger gut ist. Aber du merkst natürlich auch die Veränderung vom Markt. Auf die musst du auch wieder reagieren. Also von daher kannst du manchmal aus Zwei, drei Sachen, die du musst eh verändern musst und was sich am Markt ändert, dass das geht auf eins zusammenschließen. Und ja, Intuition, wie du gut sagst, Bauchgefühl, das ist bis jetzt in meinem Weg immer extrem wichtig. Ich habe stark auf das gelassen und habe eigentlich bis jetzt nicht so falsch gelegen mit dieser Buchgeschichte. Ja, gerade dein Weg ist etwas, das mich, würde, <lacht> oder was
1: uns würde wundern würde. Nein, eben, du hast gesagt, äh, Fußball ist für dich immer ein Thema gesehen, nicht mehr so oft wie früher ähm, Du hast früher noch Fußball gespielt. Erzähl mal wie du aufgewachsen bist, ähm, was du für eine Ausbildung gemacht hast, zuerst, also bis in deine Jugend.
2: Ja, also aufgewachsen im ich in Kanton Nidwalden, Stand äh, bis 16 eigentlich ich eigentlich so Straßenfußballer gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Schule gemacht auf dem Hausplatz. oder, da haben wir alle so Freude daran. Gehabt. und dann äh, zügelt Richtung Horb, damals, dann zum FC Luzern äh, da Jahre ich habe es Probetraining gehabt und dann der natürlich gerade äh, für mich war das Highlight gewesen natürlich ähm, und da hast du gemerkt äh, im Verlauf der Zeit ähm, schwierig du bist nicht auf dem Niveau wo die anderen sind wo all die Ausbildung hatten. Aber mich hat natürlich der ausgezeichnet dass ich das schaffen wollte. für mich selber wie hoch das Latte war, war ist will schaffen und das ist natürlich dann schlussendlich auch das gewesen, was mich geprägt hat oder der, der Wille ich habe deshalb mehr mit Kraft gemacht als mit Technik. Kenny. <lacht> <lacht> Gleichzeitig habe ich auf dem Bau gearbeitet. Ich äh, habe Plattenlegerausbildungen gemacht. Ah, oh, okay, cool. Äh, genau, es war eine harte Zeit. Es war noch ein bisschen Zeit, da ist es etwas anders zu und her gegangen auf der Baustelle. Und am Abend war ich eigentlich eher ein bisschen K.O. auf dem Fußballfeld Und gerade meine Stärke nicht mehr so ausspielen ja. was als das ist war. Dann war es noch etwas als sonst, du vielleicht nicht der schnellste bist. Ja, und dann habe ich gewusst, wenn es nicht länger im Fußball, und da bin ich auch genug, ja, habe ich genug, genug früh gemerkt, dass ich einfach nicht das mitbringe, was du mitbringen musst. Und dann ich mitbringe. Und habe dann gewusst, ich mache weitere Ausbildungen, ich bin dann so ein weg von der direkten Baustelle. Dann Betriebswirtschaftliche Ausbildung gemacht und dann so Baumaterialien verkaufen, ohne jetzt so die Firmen äh, zu nennen. Und dann auch so Ausschreibungen gemacht. Also wirklich vom, vom Hausdach bis aber zum, zum, zum Tollendeckel, was es alles braucht für einen Hausbau. So, so Ausschreibungen, genau. Und dann, äh, ja, weitergegangen, weitere Ausbildungen gemacht und dann äh, in den Bewirtschaftungssektor gewechselt. Immobilienwirtschaft. Also wir sehen wir immer auf die Immobilienblöbe. Also nicht nur Baut und, und ein bisschen Material dazu verkauft, sondern dann auch also das Kaufmanagement machen. Dort äh, zwei verschiedene Firmen. Dann so ein Teamleitung. Dann da habe ich gedacht, ich muss wieder eine weitere Ausbildung machen. <lacht> <lacht> Eben so ein bisschen, oder? das es Ist, langweilig ist ein bisschen langweilig vielleicht genau. Dann habe ich den Master gemacht, den, den HwZ Real Estate Asset Management und dann äh, ja, über diesen Weg bin ich so ein bisschen von Flughafen Zürich, Entwicklung Flughafen Zürich. Dann habe ich Leute äh, von einer Bank kennengelernt, in der Schulausbildung. Und dann hat es dann schnell mal gesagt, hey, komm doch zu uns, oder? Äh, Essen-Management, das wäre doch etwas für dich. Und für mich war es super. Der Weg ist immer weitergegangen. Es ist so ein bisschen wirklich Immobilien, 360 Grad. Die einzelnen Puzzle, die noch gefällt, haben, sind immer mehr dazugekommen. Dann habe ich gesagt, ja, auch dort, oder? Ich habe nicht genau, gewusst, was mir erwartet. Ich bin dort mal reingestiegen und... Also von der Bank redest du jetzt? Ja, von der Bank. Ich wusste nicht genau, was mich dort erwartet. Und dann drei Monate später durfte ich dort die Teamleitung übernehmen. Das war natürlich super, gewesen, sensationell. Und äh, dass ich auch das Vertrauen bekommen habe. Ähm, ja, aber auch dort bist du wieder von einer neuen Herausforderung äh, gestanden. Und das war mir ein langweilig. Ich habe eine nächste Ausbildung gemacht, zumindest in einer Bank. Jetzt mache ich äh, Accounting und Finance äh, auch an der HWZ, äh, der, der Master. Und, das, äh, auch gemacht. Und wie lange ist das gegangen? Zwei Jahre. Ah, ja. also beide je zwei Jahre. Und dann war aber gerade so die Zeit, wo ich gemerkt habe, ja, es ist doch nicht nur Finanzen, also nicht die die Richtung weiter, also richtig Banking, sondern es sollte schon Immobilien bleiben. Also ich würde so zurückkommen auf, auf das, was wo ich, wo ich wirklich im Fokus habe. Und dann war das mit den SPS, gewesen. 2013 der SPS zu mir kam, ich habe schon für sie oder Aus dieser Bank haben wir das Asset-Management gemacht, äh, dazumals. Und dann, ja, bin ich 2014, Januar, gestartet bei der SPS gestartet. Also jetzt bald zehn Jahre und äh, ja wahnsinnig viele Sachen erlebt. Und manchmal ist es ein bisschen surreal, wenn ich jetzt schaue, aber das Puzzle ist jetzt voll mit Immobilien, 360 Grad. <lacht> ja.
0: Aber schon relativ früh hast du gewusst, dass die in Richtung Richtung gehen oder wie ist das gekommen, so parallel zum Fußball hast du dort noch so ein den Buben Traum zum professionell spielen können? oder hast, ist das irgendwie zweigleisig dann halt so rausgekommen?
2: Ja, also der Buben Traum ist definitiv, ich würde jetzt mal sagen bis ja 22 stellt auch dazu damals jetzt die U23 die eigenen Ligen und so und das war schon extrem stolz gsi damals da dabei sein also, das ist die
1: zweite Mannschaft vom FC Luzern oder sozusagen, sozusagen ja. Ja. Wo,
2: was hältst du 21 ist, was hältst du ja genau ich in meinem Fall nicht viel gespielt oder so. und immer so ein bisschen zwischen Bank und Tribünen selbst Städte. aber das ist gleich der Traum oder und aber dann habe ich schon, gesehen, was es alles dazu braucht und ich durfte mit den Spielern zusammen trainieren, die eine grosse Karriere <lacht> gleit haben, wo du dort schon gesehen hast, wie, wie gut das sie sind. Oder? Und dann, dann habe ich gemerkt, gemerkt, äh, es ist besser, das habe ich aber auch immer gewusst. es ist besser, end eines Tages auf Ausbildung zu setzen, wenn ich es persönlich nicht kann schaffen kann, äh, den, den Sportweg weiterzugehen war aber einfach weil ich bin nicht der beste Schüler war. früher, es hat mich auch nicht so extrem interessiert. Äh, das hast du mich... auf mich gezeigt, <lacht> <lacht> ja, Nicht Ich gemeint, das ist so eine Handbewegung. <lacht> ja, nein, auch, auch das und äh, aber der da oder? es hat mich auch viel mehr interessiert, was ich natürlich in der Ausbildung habe, den Zusatzausbildungen. Und es hat es auch eine gewisse Dynamik gegeben, oder, äh, das eine ist das andere gekommen und das hat ihn dann auch für das interessieren. Ich dachte, auch in der Immobilienbranche, wo ich diesen Job bekommen habe. Zuerst habe ich eine Absage bekommen, schriftlich. Und dann habe ich, äh, ja, habe ich mein Bewerbungsdossier genommen und bin dort noch eines gegangen Und das gleiche noch? Also eine Filiale in Luzern. Ja. Und bin dort äh, ja, mit dem Filialleiter geredet und habe ihm gesagt, ich möchte gerne hier anfangen. Und dann nach ich, 45 Minuten überzeugt, ich gehabt, dass ich dort anfange. Also nach dem der schriftliche Absage? Bekommen, ja, genau.
1: Das finde ich gut. Ja, ja. Cool. ja, weil das braucht extrem viel Mut. Oder? Das ja. hätte passieren können, dass er nach fünf Minuten sagt, du, ich Ihnen schon abgesagt. Herr Job, wie sieht es aus? Haben Sie es nicht verstanden? Ja, ja, ja. Gut Das muss Ja, genau. Ja, genau. Ähm,
0: ähm, aber eben, du hast jetzt gesagt, ja, ich habe gemerkt, dass es wahrscheinlich nicht wird wird und immer wichtig, dass man noch eine Ausbildung macht. Mhm. Meinst du, es wäre anders gewesen, wenn du zu denen gehört hättest, die vorne mit dabei sind und die Chance relativ gut gewesen wäre, dass du Profi könntest werden
2: könntest? Ja, das ist wirklich eine ganz gute Frage. Es also, fast schwierig zu beantworten, wenn du in der Situation bist. Aber ich glaube schon, wenn du wirklich ganz gut bist und, und wirklich das Gefühl hast, dass du in dieser Mannschaft kannst mitspielen und eine prägende Figur bist, Du merkst, du hast noch ein bisschen Luft, dass es noch weitergeht. Dann glaube ich schon auch, da hat die wahrscheinlich im ersten Moment meine Plattenlegelehre abgeschlossen, habe, klar. Aber nachher geht die nächste Ausbildung wahrscheinlich eher nicht zu dem Zeitpunkt. Ja. Das ist ein spannendes Thema, weil das ist genau das, was oft passiert, oder? Viele,
1: viele Sportler machen eine Erstausbildung, aber nachher, wenn sie sehen, dass sie so in den Profibetrieb reinkommen, lernen sie es am Anfang. Also, vielleicht gewisse sie es auch bitte, ist auch okay, oder? Aber irgendwann, glaube ich, eben dann schon muss halt dann wieder der Punkt kommen, wo man... Eben, man findet wie nicht mehr reinhaltet. Genau. Also eben, entweder nicht man gerade dran, das machen ja. die einen oder die anderen, brauchen dann wahrscheinlich wieder Zeit, äh, äh, Wie Wie Wisst ihr das für dich? Ich habe ein paar Spieler erlebt, die so durch Nachwuchsabteilungen gegangen sind, die ähm, also es eben dann nicht gelangt hat zum Profi werden. Die sind dann fast ein bisschen wie ja, so eine persönliche Enttäuschung mit sich herumtreibt. Ist das für dieses Moment auch so gesehen? Oder hast du relativ schnell ähm, können switchen und können und sagen hey, ich habe es ausprobiert, es hat nicht
2: gelangt, jetzt gehe ich nebeneinander stehen? Ich glaube, ich konnte schnell switchen, weil ich natürlich auch in den Juniorabteilungen nicht dabei war. Also bist du erst mit 16, mit 16 dazu ja. gekommen. Und dann also ist ein bisschen wie du, oder? Bist du ja, eh spät
0: dazu ja, später. Aber, ja. Noch später? Noch <lacht>
2: später, Aber wie viel weiter <lacht> Ja, vielleicht bist du zu früh <lacht> okay Nein, aber das war doch so ein bisschen, eben, du hast das vielleicht noch erleben aber du hast dann auch gemerkt, nein, das reicht nicht. Das ist gut.
1: Und das hat dich nicht so nachhaltig gestresst, offenbar, also das merkt man ja.
2: Nein, es hat es nicht. Ich hatte echt auch gute Zeit in den Regionalliegenden, ja. ähm, gute Leute getroffen. Und, und das war auch, auch spassig. Vor allem die einen oder andere Karriere auch mitverfolgen, ein bisschen aus der Ferne Die einen oder andere noch ein bisschen länger Kontakt. Hatten. Also, wo das du zusammengespielt hast? Wo ich zusammengespielt habe. Oder sie haben gespielt und ich eher auf der <lacht> Bank der Tribüne, Aber ähm, nein, das ist wirklich toll. Ich kann es auch denen gönnen. Das war für mich auch also ein bisschen das Thema. Gewesen, die sind viel besser als du.
0: Ja. Also es ist eigentlich recht gut einschätzen.
2: Ja, würde ich, ich sagen, sagen ja. Ja.
1: ja. Das ist wichtig, Selbstvornehmung ist <lacht> extrem wichtig. Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast mit ein paar Spielen zusammengespielt, die Karriere gemacht haben. Nimmt wirklich Wunder, was das gewesen ist, logischerweise. Das nimmt uns Wunder. Und die zweite Frage, wenn du dich jetzt mit 43 vergleichst mit denen und dieses Leben vergleichst mit dem Leben, wo sie gehabt haben, dort bin ich auch noch gespannt, was du dazu sagst. <lacht>
2: Okay, da Namen nennen ist immer schwierig, aber äh, eben, wie gesagt, ich weniger gespielt, mehr zugeschaut. Aber es ist natürlich, was äh, sehr beeindruckt hat, den Stefan Lichtsteiner. Er ist das Mal sehr jung zu uns gekommen, ich glaube, dazumal also noch 2.1. Er jünger als du, Ja, das ist ein paar Jahre jünger als ich. Und äh, er ist dort schon wahnsinnig gut gewesen. Äh, viel jünger als äh, die gesamte Mannschaft. Und ja, wie der Karriereweg nicht verlaufen ist, kennen wir alle, oder wir sicher da und ähm, ja also wenn ich wenn ich dann schaue, auf so eine Karriere muss ich sagen ja das sind Karrieren für mich also wenn du auch für für Nationalmannschaft auflaufen oder dann schlussendlich international spielen ja das wäre dann der Dream gewesen. aber da bin ich natürlich viel 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 zu weit weg
0: gewesen. und jetzt sind mir natürlich der Vergleich zu heute
2: <lacht> zu heute ja gut ich äh, kein Kontakte äh, jetzt zu so einem Spieler, wo, wo so eine Karriere eine geleitet hat, ähm, ich kann so also aus der Ferne, äh, sagen Sie mal, beantworten. Ich bin absolut happy mit dem, was ich mache. Ähm, ich glaube, das ist auch das Wichtigste im Leben. Dass, gerade, das, kannst du eher beantworten, Benny oder Nurail, wenn, wenn so professionell auf Fußball gespielt hast. Ähm, was nach der Karriere kommt, für mich ist so wie also nach der Aktiv Karriere für mich ist so ein ein Übergang gewesen, die ganze Zeit. Also es ist immer weitergegangen. Und, und ich kann mich eigentlich auch, ja das können machen, wo ich Wellen machen und und ich fühle mich da absolut äh, <lacht> fokussiert auf dem richtigen Thema draufen und, und kann auch authentisch mich sein. Aber es ist wie fast so schwierig zu sagen, gerade so eine so eine aktive Fußballerin oder Fußballer, was wie sie sich denn schlussendlich gefunden haben ihre neue Rollen in. Für mich ja. ist es so stetig, wie wieder Akku, sich langsam füllt ist stetig weitergegangen. Ich
0: glaube, das ist von uns einfacher zu sagen von unserer Seite wie von deiner Seite. Mhm. Also ich habe ab und zu gedacht, es wäre auch schön, wenn ich einfach ganz normal arbeiten wäre und jetzt wüsste, wo ich hergehöre. Also jetzt weiß ich es zum Glück. <lacht> <lacht> aber ich ja, auf
1: dem Weg. Ja. Alles gut und recht, Anastasius, <lacht> aber du hast jetzt Hey, du, musst mir nicht, du musst uns nicht sagen, mit wem du zusammengespielt hast. Wenn man nicht wissen, aber du hast der Stefan Dichstein gesagt, der ist natürlich, ich sage jetzt mal, top, top, top Karriere. Absolut. Aber du hast ja auch mit Barn zusammengespielt, die wo, wo vielleicht Fussballer ist, ja nicht ganz so weit gekommen sind, wie, der, wie der Stefan Dichstein, vielleicht gar nicht Profi geworden sind oder, oder nur eine kurze Zeit oder vielleicht höchste Liga in der Schweiz, vielleicht zweithöchste und so. Und eben, wenn du jetzt ein bisschen mit denen vergleichst, das möchte also weißt du, wenn du so sagst, hey, ähm, wenn du, siehst, also, wenn du auf die schaust, deine Gedanken, das, das möchte ich gerne hören.
2: Also, es würde mich wundern. Ja, kann ich sehr gerne etwas dazu sagen. Meine, das ist natürlich auch in den, in den Jahren, in denen ich in der Regionalliga gespielt habe, haben die zum Teil, wie du sagst, Nazi B gespielt oder vielleicht ein oder andere einen oder anderen Nazi A-Einsatz gehabt. Und dort dann hattest du noch enge Kontakt Du auch wieder mal am Ausgang getroffen. Oder so. Und dort habe ich natürlich frühzeitig gemerkt, dass das, was ich jetzt mache, obwohl es sehr, sehr hart ist. Ich, meine, ich habe zu diesem Zeitpunkt äh, gearbeitet. Ich habe doch noch Fußball gespielt. Und äh, selbst in der Regionalliga oder Interregional äh, hast äh, dreimal oder viermal Training, je nachdem. hast eine Schulausbildung gemacht. Also es war schon auch hart. Aber ich habe wie gesagt, gemerkt, hey, es lohnt sich jetzt auch, hart dran zu bleiben, wenn ich sehe, was, was möglich ist mit so einer Karriere, wo gewisse Leute jetzt dran sind. Oder? Ich habe natürlich immer, ob dass eine Verletzung kommen, oder ja, mit 35 irgendwann ist dann, ist dann auch fertig. Oder? Und dann, habe ich schon mit einem oder anderen Kollegen auch gesagt, gehabt, es ist vielleicht nicht schlecht, jetzt eine weitere Ausbildung noch, noch zu machen. Oder? Und dort verstehe ich auch nicht immer alle, es geht jetzt nicht um Fußball, sondern allgemein um, um Athletinnen und Athleten, wenn man vielleicht auch eine ein Zeit hat, die ein bisschen weniger intensiv ist, dass man vielleicht nicht noch irgendetwas macht, es also nicht gerade ein, ein Master sein, aber vielleicht äh, in der Sprache noch lernt oder, oder irgendetwas weiter.
1: Merci vielmals. Also eben, das hat mich jetzt Wunder genommen, weil, weil es natürlich schon eben ganz verschiedene Wege gibt von so Leuten, die man ja mal jung zusammen gespielt ja. hat. Und ähm, ich stelle das ich das auch gleich festgestellt, wie, wie du das jetzt beschrieben hast. Ähm, ja, jetzt würde mir gerne ein bisschen auf, auf deine äh, heutige, aktuelle Tätigkeit äh, bei der Swiss Prime Side kommen? Eben einerseits CEO von der Swiss Prime Side Solution, andererseits seit ähm, 2021 Mitglied von der Geschäftsleitung. Ähm, wie sieht bei dir ein Tag aus äh, einen, einen normalen Tag? Gibt es überhaupt normale Tage?
2: Ja, das wird viel gefragt. Ähm Nein, es gibt, es gibt keinen normalen Tag. Klar, es gibt gewisse Muster, es gibt gewisse Sitzungen, die monatlich kommen oder, oder alle zwei Wochen. Aber sonst, äh, als CEO von einer Firma ist jeder Tag anders. Äh, es ist auch wichtig, dass du als CEO immer ein bisschen in die Zukunft ausschreibst. Äh, strategisch sehr viel auch vorbereitet ist. Auch, sei es jetzt äh, Strategie des Unternehmens, aber auch von der Belegschaft. Ähm, also Personalplanung? Personalplanung zum Beispiel. Äh, manchmal so ne? das ist das auch eine Sportanekdote. Du brauchst auch ein bisschen... Wo du die ja, Nachwuchs sein? Wo setzt du die sein? Damit du äh, die eigenen Leute, oder, oder Leute kannst ein bisschen in der eigenen Firma. Rein. Und schlussendlich auch wichtige Positionen in Zukunft könnt, äh, könnt einnehmen. Und ich glaube, das ist auch grosse Verantwortung, nicht nur von mir, sondern auch von der gesamten Geschäftsleitung, auch von der Solutions dass man so Leute äh, positionieren kann und einem wieder Chancen gibt. Es ist wichtig, die Nachfolgeplanung auch. Und ja, äh, als CEO ist es eigentlich auch so, dass du sehr viele Themen hast, die völlig unerwartet auf dich kommen. Wenn es in der Aktualität, geht, wo jetzt überhaupt nicht auf dem, auf dem Radar gehabt ist. Und dann musst du reagieren. Und, und dann ist einfach auch wichtig aus meiner Sicht, dass du dass so ein ähm, eine gewisse Gleichheit kannst, kannst ausstrahlen kannst. Auch wenn es mal eher schlechter wird, merkt ähm, dass du nicht gerade irgendwie mit Tränen ins Büro hineinlaufst. Aber auch auf der anderen Seite, wenn die Märkte sensationell sind, dass nicht gerade. Schon äh, ein <lacht> <lacht> Flickflack. Ein äh, durch die durch Gänge durchkommst. Das ist auch also etwas. Ähm, und ja, ich glaube, die Tätigkeit hat sich auch verändert. Ich habe jetzt sehr junge Jahre. Durften, bereits Geschäftsführer sie von einer grossen Firma und viel Verantwortung tragen. Aber heute ist es natürlich weg mehr als Coachen, als Vorbild sie Vorleben. Klar sind gewisse Hierarchien da, aber, aber es nützt nichts, wenn du als Chef auch nicht mitschaffen tust. Oder? das kannst du
0: überhaupt abschalten, wenn du zuabend Abend gehst? Da muss doch so viel im Kopf umschwirren die ganze Zeit.
2: Ja, das kann ich gut. Das habe ich immer schon können. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wie machst denn du ganz das? Es gibt für mich einfach so eine, wie einen Schalter. Ich habe, ähm, ja, habe schon früher ich im Sport, wenn es nicht so gelaufen ist, oder Fehler gemacht habe, die die ganze Nacht wird begleiten würden. Sind die rote Karten geholt oder irgendetwas? Ich sage mir einfach, schaue, wenn es ein Problem gibt, dann löse ich es wenn es ein Problem ist, aber wenn es kein Problem ist und ich kann es nicht lösen, also ich kann nichts dazu beitragen momentan, zur Lösung, ja. zur Lösung oder? dann ist es irgendwann auch, anführungszeichen, kein Problem. Ähm, dann kann ich nicht den Schalter. ich kann nichts machen oder? und das ist für mich wirklich so eine Regel, ähm, auch nicht aufs Handy noch schauen, sondern mal Flugmodus dann einschalten, aber eine gewisse Zeit am Abend und dann schalte ich ab und dann ist für mich der, der Tag wie gelaufen auf der Eben.
0: Was sind denn noch so andere Eigenschaften, die du dich jetzt im Sport früher gesehen hast und heute ganz klar wieder wiedererkennst?
2: Das war natürlich von früher Technik nicht. Oder? Das war der Wille, gewesen, die, die Einsatzbereitschaft. Das Wissen, dass man es schafft. das ist etwas, wo die Aufgabe kann manchmal noch so gross sein und Ich weiß manchmal nicht, wie ich es schaffen werde oder wie ich es abpacken würde. Aber irgendwo ich weiss, Step by Step, und ich schaffe es. Nicht alleine, mit einem Team zusammen, je nach Situation. Aber das ist schon etwas, das. Ja, auch das können, unter unten Also, ja. ich habe auf der Baustelle gearbeitet, wo es ein Minusgrad war, wo ich das auch. Wasser eingefroren ist im meinem Kessel. Ja, da kannst du relativ recht beißen, sage ich jetzt mal. Wo holst du den Glauben her? Hast du hast jetzt beschrieben, dass dann eben. Glaubst, egal wie hart das ist, kannst du arbeiten und erfolgreich ja, sein? Wo holst du den Glauben her? Ja, ich glaube, das ist auch irgendwo durch, äh, von innen heraus äh, sicher nicht äh, überheblich oder so. Auf keinen Fall. Das ist mir auch ganz wichtig im Leben. So wie Demut und Dankbarkeit. Aber irgendwann dürfen auch ruhig bleiben, weil die Situation ändert sich ja nicht immer in Sekunden. Sondern eine gewisse Ruhe bringt dann schlussendlich auch eine andere Situation wieder raus. Und das eben, ja, wenn ich zurückschaue auf die letzten 20 Jahre, hat das immer irgendwo wieder eine Lösung gegeben. Und wir haben das Ziel erreicht, auch in schwierigen Situationen. Wenn ich jetzt nur das 22 Jahre denke, wo wir, ja, glaube ich, alle sehr schwierige Situationen gehabt haben oder mit der Pandemie zusammen. Und trotzdem haben wir, wenn wir jetzt geschäftlich schaut, haben wir die Ziele alle immer erreicht im Team. Da bin ich sehr stolz drauf. Und das gibt mir auch so ein bisschen die innere Dinge. Klar, es kann mal... Noch schwieriger werden. Aber ich glaube daran, dass wir etwas zusammen erreichen können. Also auch durch die stetigen Erfolge, die du geschafft hast, so eigentlich,
1: dass du das wie so auf dein Konto draufnimmst, dann kannst du sagen, hey, ich habe es schon ein geschafft, es gibt keinen Grund, wieso sie nicht auch in Zukunft wieder Herausforderungen kann schaffen kann.
2: Ja, ich kann glaube. Man, kann man das so ein bisschen zusammenfassen? Oder habe ich jetzt etwas falsch interpretiert? Ich kann es so zusammenfassen. Man kann auch äh, mal verlieren. Definitiv. Ähm. Aber ich habe schon verloren und habe das nicht geschafft, als äh, ich vielleicht mir selber gesteckt habe das Ziel oder vielleicht auch zu hoch gesteckt habe. Aber daraus lernst du definitiv etwas. Und das ist halt für mich auch wichtig. Man muss aus diesen Sachen lernen. Ich sage jetzt nicht aus Fehlern lernen, sondern aus den Erfahrungen, aus, aus den Situationen. Weil es ist ja nie etwas gleich. habe Penalti, der du von <lacht> im Spiel ist es gleich. Es ist immer ein anderer Gegner, es ist ein anderer... Zeit, es ist vielleicht Sommer, es ist Winter, es ändert sich immer, da sind wir doch in dem Veränderungsprozess. Man kann eigentlich nicht die Situationen miteinander vergleichen, aus meiner Sicht.
0: Als Partner von uns sind wir ja eben auch interessiert an Athleten, an dem Sportler-Mindset, äh, was mitbringen in die Unternehmungen. Hast du schon viele Erfahrungen gemacht mit Sportlern selber in deiner Unternehmung? Oder ist das auch so ein bisschen der Glaube, aus dir selber herauszufinden,
2: Beides, beides äh, ein bisschen aus mir selber raus, aber äh, wir haben doch auch den einen oder den anderen, der ja, auch noch Fußball Fußball gespielt hat, noch höher als ich, ähm, wo auch das Mindset mitbringt. Wir haben auch jemanden, der im Schwimmen sehr, sehr stark war, der ähm, auch das Mindset mitbringt. Und ja, wir haben die ersten Erfahrungen dürfen machen, jetzt eben auch mit einem Trainee. Mit dem Simon Bodemann, das kann man da sagen. Simon Bodemann, Absolut. Ähm, ich finde, bringt genau die Züge mit, die wo, wo wir als Unternehmung auch wollen oder? und wo auch die auch die Mindset persönlich mitbringt, wo ich auch merke, wenn er bei uns ist, genial, oder? wie er sich einsetzt, wie er dafür geht. Und das sind genau die Sachen, ich sage immer, fachlich kannst du so viel dazu lernen. Du kannst eine Ausbildung machen, du kannst etwas Neues lernen. Aber wenn du innere Antrieb nicht hast, ich kann niemanden motivieren, ich kann nicht jemanden motivieren. Wenn jemanden am Boden liegt, kannst du nicht motivieren, zum Aufstehen, wenn er inneren Antrieb nicht hat. Und das sind einfach Sachen, die wir in unserer Kultur, in der Unternehmenskultur wollen, dass die Leute das selber mitbringen. Ich
1: genau mit Simon ähm, hast du mir mal in einem Gespräch, in wir zusammen hatten, gesagt, dass die sehr beeindruckt hat, wie das bei euch ging, wie es bei euch angefangen hat. Kannst du mir das mal, oder allen erzählen? Weißt du, so auch die, wie er, er, er es möglich gemacht hat, dass er bei euch anfangen konnte?
2: Es ja, war eigentlich noch lustig. Äh, Im Blindenbacher hat mir mal was Mail geschrieben, und gesagt der passt super zu euch, der Simon Bodema. Dann haben wir äh, miteinander geschrieben. Und so. Dann hat der Simon Bodema mir geschrieben. und gesagt, komm mal vorbei. Dann waren wir bei mir im Büro eine halbe Stunde diskutieren gewesen. und einfach seine Ansicht. Und dass er auch gesagt hat, eben, er wollte noch etwas anderes machen. Er ist, er ist bereit, im Kopf auch äh, ja, die Nachkarriere oder die nächste Karriere zu planen. Und der Typ, der er einfach auftreten ist, oder? Ähm, dass er auch gewisse ja, Demut auch mitbringt und, und äh, Dankbarkeit, äh, so, eine, so eine Chance zu bekommen. Und, und wenn ich ihn sehe jetzt in der, bei uns im Büro, wenn er durch die Gänge durchläuft, er ist immer hochmotiviert und, und das zeigt mir einfach... Wir haben schon sehr viele Leute eingestellt, die eher Quereinsteiger sind. Mhm. Querinsteigerinnen und äh, ich habe ich immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist eben wieder so ein bisschen das Buchgefühl, das wo ich muss sagen, ich bin auch ein Querinsteiger. Schlussendlich. Alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ist ein bisschen quer. Es ist einfach Immobilie. Ja. <lacht> aber es ist immer quer, oder?
1: Ja, sicher. Der Bankingabstecher war sicher auch quer. Gewesen, aber bist,
2: ich ja, glaube, du hast dich einfach immer weiterentwickelt in der Immobilienbranche. Ja. Aber. aber ich meine Verwaltung, Treuhand und so weiter. Ja. Wo ich vom Bau kommen, Platten legen, Baumaterial verkaufen und eine Dreihandverwaltung ist schon, schon ein schon anderer Shift. Oder? Sicher, also das ist sehr beeindruckend, wie du dich da weiterentwickelt <lacht> hast. Vielleicht
1: nochmal zurück zum Simon, wie hätte er, er denn überhaupt das können, möglich machen dass er während seiner noch aktiven eise karriere bei euch arbeiten also? ja, kann? Okay. Darf er das?
2: Ja, er hat das abgeklärt. Er darf das mit seinem GM dann abgeklärt und äh vier Wochen später ist er zu uns gekommen und haben gesagt, eben, wir würden die Möglichkeit geben. Ähm, wie lange, das, das bestimmt er. Mhm. Und, In welchem und, äh, Penso? Viel,
0: ja, ich wollte fragen, wie viel ist denn möglich zu schaffen? 20%
2: arbeitet er jetzt bei uns. Manchmal arbeitet er ein bisschen mehr, er ist so motiviert. Ja, das ist cool. Äh, wirklich, wirklich sehr cool. Und äh, er hat dann das abgeklärt, ist vier fünf Wochen später zu uns gekommen und hat dann gesagt, er ja, ist gut. Äh, hat er hat, glaube ich, im September angefangen bei uns angefangen, äh, letztes Jahr. Und ja, es gefällt mir sehr gut, wenn und ich es sehe.
0: 20% kommen dann da weiter, weil irgendwie 20% ist ja so schnell für die 8 Stunden. Eben. Ja. <lacht> Und nachher dann hast du wie wieder, also ich weiß nicht, ob er so auf den Tag aufteilt oder auf teilt, dann drauf mehrere, aber nachher hast du ja immer wieder mega viel Pause.
2: Und ja, ich ja, kann jetzt bei uns im Essen-Management arbeiten, in einem drin, ja im Produkt mit mit Portfolio Portfolio-Manager zusammen. Dann gibt es natürlich Aufgaben, die er auch sagen wir mal, außerhalb vom Büro kann machen kann oder, es ist natürlich auch sehr viele Sitzungen dabei, wo man auch sehr viele Sachen lernen kann. wie machen wir eine Bewertung von einer Legenschaft? Wie läuft das nachher auf Portfoliostufen? Mal die Prozesse auch kennenlernen. Und dann hast du natürlich die die unserer Firma auch die Möglichkeit, alles digital abgeleitet, die Prozesse, kannst du natürlich dort durchklicken, oder? auch online, wenn du unterwegs ja. bist. Und so kann natürlich das Boden mal, wenn er will, sich weiterentwickeln in gewissen Bereichen, wo einfach um Real Estate geht, aber gleichzeitig kann sich weiterentwickeln, was bei uns in den der Solutions betrifft, was für Themen das wir bespielen. Und, äh, ja, es kann mal sein, dass vielleicht jetzt, zwei Wochen nicht etwas für uns macht, aber vielleicht in der dritten Woche dann halt äh, zwei Tage im Büro ist. Oder wenn dann keine Saison vorbei ist äh, und die Vorbereitung wieder anfängt, vielleicht hat er dann dort ein, zwei Tage mehr Zeit. Also wir sind extrem flexibel, wie wir das spielen können. Aber es ist nicht nur wie im Simon Bodema, sondern die Firma ist ja so aufgestellt, ähm, dass man sehr flexibel arbeiten kann. Aber
0: merkst du auch, Eben, du hast jetzt, ich sehe, mega Freude an <lacht> Merkt man das auch im Umfeld, so Mitarbeiter? dass es mal etwas anderes ist, so mit einem Spitzensportler zusammenzuarbeiten?
2: Ich glaube, das merkt man schon. Ja. Es gibt eine gewisse Dynamik. Drin und äh, die Dynamik, die wir sonst schon gehabt haben, äh, bei uns, äh, die hat sich sicher noch einmal, äh, verstärkt. Und das zeigt einfach auch, dass sehr viel möglich ist, eben, wenn man auch immer von Diversität äh, spricht. Oder? es ist vieles möglich, also eben, ist man Querrieschicker, ist man noch Spitzensportler, hat man vielleicht familiär andere Themen, wo nicht alles möglich ist und so. Und da ist für mich oder für uns immer wichtig, den Menschen dahinter zu sehen und was sind die Möglichkeiten, mit dem auch weiterzuentwickeln. Und sage jetzt mal, wenn es da einen Unterbruch geben würde geben in, so in so einem Arbeitsverhältnis, weil vielleicht ein Jahr zwei ins Ausland also e kein Spieler oder Fußballspieler, dann kann es gleich sein, dass die Person dann wieder zurückkommt und dann halt wieder das Arbeitsverhältnis anfängt. Ich glaube, auch da muss man viel flexibler werden und, und das geht für mich auch um, um Menschen dahinter und um die, die Verbindungen, die man miteinander aufbaut. Und wir schon man muss ein Team sein, aber ein Team sein kann man nur, wenn man eine entsprechende Kultur auch hat und das von sehr vielen Leuten auch wird und die Dynamik weiterentwickelt wird.
1: Du hast von Diversität angesprochen, ähm, was ja, äh, Teams, wie man weiß, erfolgreich macht. Wie, wie coachest du das? Weil, weil manchmal ist es ja so, dass die Leute von ganz verschiedenen Orten, also soll ich sage, eine Herkunft haben, vielleicht eine andere Kultur. macht es manchmal vielleicht ein bisschen schwierig im Zusammenleben. Wie, wie coachest du das? Wie moderierst du das als CEO?
2: Ja. Ja, ist es ist natürlich ein, bisschen, ein bisschen anspruchsvoller geworden. Oder? Mit 85, mit 30 oder 15 noch. Noch vor drei Jahren war es noch ein bisschen einfacher und konnte viel mehr direkten Einfluss nehmen. Heute hat man mehr den indirekten Einfluss, vor allem auf die zweite, dritte Führungsstufe. Ja, und da probierst du natürlich mit verschiedenen Instrumenten an verschiedenen strategischen Themen auch zu arbeiten. Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel, du kannst neue Themen hineingeben, wo man sagt, das ist das Endziel vielleicht. Jetzt probiere ich mal an kleines Ziel zu schaffen und so verschiedene Gruppen zusammenstellen. Das heißt, es ist jemand aus dem Nachhaltigkeitsteam dabei, es ist aber auch jemand aus der Immobilie dabei und jemand aus dem Marketing. Und so kannst du natürlich schon auch neue Ansätze hineinbringen. und vielleicht entsteht daraus auch ein neues Produkt am Schluss. Sei es ein Immobilienprodukt oder einfach ein Managementprodukt in dem Sinn. Und da probiere ich schon, äh ja... Wir moderieren und viele Leute ab, abholen, sei es auch mit, mit Offsite oder, oder mal mit einem Workshop, dass man gewisse Sachen einfach wirklich auch von der Basis raus bekommt und man dann schlussendlich mit allen wieder teilen kann. Und ja, Informationsfluss ist extrem entscheidend, dass das auch wirklich auch funktioniert.
0: Also findest du deinen Beruf vor allem auch auf menschlicher Ebene spannend?
2: Ja, also ich fand es immer in meiner Karriere sehr spannend gefunden auf menschlicher Ebene. Weil eben, wie vorher du gesagt, es sind immer Menschen. Und was man auch nicht vergessen dürfen, hinter jedem Mensch ist ja eine Geschichte. Und, und wir sind nicht jeden Tag gleich drauf. Ich glaube. Aber dann
0: setzt du das auch mega hoch so. an.
2: Ja, ich glaube, man muss auch eine Toleranz manchmal zeigen. Vielleicht in gewissen Situationen, wo es nicht so gut läuft, und, und auch etwas mehr tolerieren. Klar, es gibt Leitplanken für mich. Die tun ja im Unternehmen immer so klar setzen, oder wo sind's links und rechts? Die dürfen wir nicht drüber tun, Kannst du dir ein mehr erzählen zu deinem Leitplan? Ja, mein Führungsstil ist zum Beispiel, dass ich immer 100 Vertrauen gebe von Anfang an. Also eine Person von neu bei uns an, ich stelle die, früher haben wir alle Gespräche noch selber geführt, äh, der Chefin und ich. Und dann ist klar von Anfang an 100 Vertrauen. Es gibt unsere Prozesse, es gibt unsere Regeln. Das sind die klaren Leitplanken, jetzt äh, noch viel mehr reguliert und so weiter. Und da gehe nicht am Anfang wie ein Polizist schauen, wer das eingehalten wird. Klar, es gibt die Reportings und so weiter, das passiert dann automatisch im, im Quartal auf gewissen, auf gewissen Stufen. Aber es ist nicht so, dass. dass wie soll ich sagen, dass 50% Vertrauen ist und du musst es aufbauen. Mhm. Oder mit jeder... so, «Ich will
1: zuerst einmal schauen, ob, da, ob ich, ich dir vertrauen kann.» «Genau, so mit jedem Pass, der
2: mit... ankommt, oder du hast ein Prozent mehr Vertrauen.» ja. sozusagen ja. «Nein, es ist wirklich 100 Prozent.» «Meine Philosophie ist immer, hey, ihr müsst einfach schauen, dass ihr die 100 Prozent behaltet.» «Und das ist relativ einfach, zum zu behalten.» ja schaue, dass einfach links und rechts nicht über die Leitplanken ausgehen. Und wenn es hinterher geht, also das Ziel ist vor, wenn es hinterher geht, dann würde ich gerne informiert sein. Oder? Und Fehler transparent auf den Tisch legen. Weil eben, Fehler sind Erfahrungen schlussendlich. Und das hilft nur, die Firma weiterzubringen, uns selber weiterzubringen. Ja.
0: Hast denn du auch schon verschiedene Führungsstile ausprobiert? Oder war das für dich klar, gewesen, so bin ich einfach, so mache ich Ich ja, habe verschiedene Führungsstile erlebt.
2: Okay. Oder? Und äh, ja, ich sage jetzt mal von einer Baustelle, wo Führungsstil noch ganz. Sehr direkt. <lacht> sehr direkt, ganz <lacht> anders ist. Ähm, über über äh, ja, Organisationen, die auch nicht so flach sind zum Teil, die relativ schwierig sind, die dann auch mehr ins Politische äh, zum Teil reingeht. Bis hin zu der Führung, wie ich es jetzt äh, selber machen darf. Und, und, äh, ja, ich glaube, sehr authentisch kann sein. Dem.
1: Wie geht es dir darum, das Vertrauen missbraucht wird, wo du den Mitarbeitern
2: gibst? Auch für mich ist ein Grundsatz, direkt ansprechen. Also, bei mir weiss man wirklich, woran man ist. Also, wenn ich sehe, es läuft etwas nicht so, wie es laufen sollte, dann gehe ich es ansprechen. Also, wenn man über die Leitplanken wird und nicht informiert dann muss man es ansprechen. Und dann ist es halt auch nicht immer eine schöne Situation. Das ist eben auch ein Job vielleicht dann von einer Geschäftsführungsperson oder von einem CEO. Ja, da gibt es manchmal Situationen, wo halt dann muss man auf Bremsen stehen. Und je nachdem, was es ist, kann es mal ganz hart werden. Wenn es aber noch eine Möglichkeit gibt, dann versuchen wir die natürlich immer noch reinzubringen, dass man dann vielleicht auch mit, mit gewissen Verwar Verwarnungen arbeiten kann. kann mhm. schaffen, oder? Aber das ist dann schon schwierig. Ja.
1: Ja. Oder auch mit Massnahmen, dass man sagt, der braucht jetzt Unterstützung extern, ich weiß auch nicht, der Coach, hat es das auch schon gegeben, oder? Ja, das hat es auch schon
2: gegeben. Ja, ja. Ja, das, das ist natürlich etwas, was wir aber auch versuchen, wenn wir natürlich sehen, dass gewisse Sachen sich vielleicht nicht richtig entwickeln, so nicht, wenn wir schon dran sind, natürlich, das ist auch unsere Aufgabe, dass wir das, eben das Coaching auch frühzeitig machen, intern, aber dann auch vielleicht extern unterstützen lassen, weil ja, wenn man es wieder mit dem Sport vergleicht. Ein Sportchef stellt sein Kader auch zusammen und hat die zweite Garten usw. Und, so und das schaue ich mir das Geschäftsleitung natürlich auch immer wieder an. Oder wie ist es möglich? Wer ist die zweite Garde Wer hat Potenzial? Ähm, wer ist der Puls drin? Und die können wir vielleicht unterstützen. Vielleicht braucht es noch zwei, drei Jahre, bis er dann so weit ist. Aber
0: das ist natürlich schon... mit dem im Sport ganz einem ich, nicht so lange Zeit. Ja.
2: Ja, gut, die Sportkarriere geht 15 Jahre. Genau. Diese Karriere irgendwo auf 50. Jetzt kann man sagen, okay. Ja. Im Sport geht es ein halbes Jahr. Mal vier, Und okay. Zwei Jahre.
1: Jahr, zwei, Jahre, <lacht> okay. Ja, das ist wahrscheinlich ein, ein gutes Bild, das du jetzt so zeichnet hast. Also, wo jetzt zeichnet. Ich glaube schon, im Sport ist einfach, weil die Karriere insgesamt kürzer ist. Schnelllebiger alles. Ist, ja, ist es schnell, ja schnelllebig. also, sieht man sieht Also, man mir gerade auch bei. Trainer zum Beispiel, ähm, wo ein halbes Jahr dann schon... Mhm. Äh, wenn, dort, wenn dort keine Entwicklung feststellbar ist, dann wird es schon schwierig. Ähm, du hast von externen Coaches gesprochen. Hast du dann auch... Also, so wie ich dich verstanden habe, coachest du dann auch intern? Hast
2: du auch eine Ausbildung gemacht zum, im Coaching-Bereich? Nein, keine Ausbildung zum Coaching-Bereich oder im Coaching-Bereich. Ja. Ähm, habe ich auch nicht vor, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich tue sehr viel intern äh, Coaches. Also nicht, dass man das Gefühl hat, man könnte das nur machen, wenn man eine Ausbildung hat. Also, verstanden wir nicht falsch. Nein, ich, es ist eigentlich immer gleich, wenn ich das mache. Es ist äh, Intuition wieder ein bisschen. Ich merke manchmal, okay, da, da hilft jetzt vielleicht etwas. Oder ich biete es an. Ich sage, schau, kannst gerne zu mir kommen. Wir können gerne so Sachen besprechen. Du kannst auch gewisse Präsentationen, die du vielleicht dann für Externe musst halten musst. Du kannst mal mir präsentieren, ich gebe dir mein Feedback. und ja. jetzt sogar direkt der Chef sein von dieser Firma, sondern einfach so ein bisschen als Mentor mhm. vielleicht auch. Mhm. Ja. Ja. Und wird das in Anspruch genommen? Ja, wird in Anspruch genommen. Ja. Auch das,
0: ohne dass du es anbietest? Also kommt man auch ingeniert auf dich zu? Oder ist es mehr so die Themenschwelle, bis du sagst, hey, kannst du einfach kommen?
2: Nein, ja, mittlerweile ist es das schon so, dass, dass, äh, ah, dass die eine oder andere Person kommt und sagt: Du kannst es mal anschauen, hast du noch einen Tipp? Ähm, wie siehst du das? Und das? Das habe ich auch gewählt. Das ist auch wichtig. Ja. Ich glaube, gerade auch die Schwellen abbauen als CEO, dass das so ein bisschen. Unnahbar bist. Das ist nicht gut. Oder? Dass wirklich die Leute zu dir kommen, mit, frühzeitig. Und das ist ja eine gewisse Kultur, dass das Zeug so auf den Tisch kommt, was, was entscheidend ist oder was eben mal im Feld passiert ist.
1: Vielleicht zum, wir kommen schon richtig Schluss vom, vom Podcast. Was sind deine Ziele? Oder? Wir haben jetzt gehört, Immobilie war immer dein Thema, also beruflich, oder? Ähm, <lacht> hast du schon ganz viel Wechsel gehabt? Wo, wo, wo siehst du die in, in zehn Jahren?
2: Wow. was für eine Frage. Das hast du dir sicher schon überlegt, Anastasia. Kann ich klingeln, oder? Und ich klingel zurück.
0: Du sicher auch nicht Mal gefragt.
2: Ja, ähm, wo sehe ich mich? Ähm, ich denke, sie wird wahrscheinlich weiterhin auf, auf der Immobilienbranche sein. Es könnte aber auch eine andere Branche sein. Ich glaube, was mich auszeichnet, was ich mich auch ein bisschen gefunden habe, ist wirklich eben Integration, so wie Troubleshooting, Changing neue Sachen angehen, ähm, vielleicht auch mal neue Länder ähm, angehen. Ja, und auch die persönliche Weiterentwicklung. Also, es ist ja nicht nur immer so gewesen, dass ein, ein Challenge ein riesen Berg war, wo es sehr schwierig war, sondern es ist auch so gewesen, dass natürlich gewisse Challenges natürlich äh, viel Spass gemacht haben. Auch. Und da merke ich schon, das ist etwas, was mich antreibt. Solche Sachen. Und darum ist es fast schwierig, wo bin ich in zehn Jahren ähm, was ich sicher weiss, die, die nächsten zwei, drei Jahre, äh, wenn wir die Swiss Prime Side Solutions äh, auf die 10 Milliarden Assets Under Management bringen und so festigen, sein im Schweizer Markt, dass wir, dass wir eine, eine richtig gute Grösse sind. Super. Sehr cool. Danke vielmals für, für das Schlusswort. Uns
1: hat es mega Spass gemacht. Ja.
0: Danke vielmals für diesen spannenden Einblick und vor allem mega interessant auch dich als Quereinsteiger. Ich glaube, das ist für uns alle mega cool zu um sehen, dass man eben das kann, dass es Firmen gibt, die das unterstützen. Und ja, mega schnell in 45 Minuten
1: waren. <lacht> Wie immer, herzlichen Dank und ähm, bis auf ein nächstes. Merci vielmals, Anastasius. Danke, danke vielmals.
2: Viel Merci euch, danke.
1: Charakterköpfe, der Podcast mit Royal Kiewicz und Benny Huckel. Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt's online auf athletes-network.com.